0: говорить про рак в словах борьбы, войны, победы или поражения, да, я очень не люблю, потому что мы все пораженцы, да, на входе, да, никто не будет жить вечно, мы все проиграем борьбу какой-то болезни, это нормально, это жизнь, да, это не война, это жизнь.
1: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангал. И я Андрей Бабицкий. Каждую неделю мы с Андреем делимся мудростями или разговорами с другими людьми и обсуждаем, что такое добро и зло сегодня и как сегодня хорошо себя вести.
2: И где искать добро и зло, потому что сегодня Катя поговорила с онкологом Михаилом Бласковым о проблемах буквально жизни и смерти. И мы слушаем обсуждаем этот разговор.
1: Я только скажу в начале такую простую штуку, что большинство из нас сталкивалось с онкологией у кого-то из знакомых, родных или еще кого-то. И каждый раз, когда ты сталкиваешься с онкологией, есть две реакции. Первая реакция – смерть где-то рядом. И вторая реакция – ё-моё, я не знаю, что делать. Есть Израиль, Америка, Германия. Там говорят, кто-то что-то знает. Но мы все, можно я тут скажу «мы»? Давай, скажи «мы». Мы все ни хрена не понимаем, как с этим разбираться. И растерянность, с одной стороны, смерть с другой, это, мне кажется, самое тяжелое в диагнозе рак.
0: Меня зовут Лосков
1: Михаил. Я
0: онколог, гематолог, руководитель частной небольшой клиники своей.
1: Вообще мир, в котором я живу и окружение, устроен таким образом, что, ну, я считаю, мы все рано или поздно Умрем от рака, но просто мы сейчас еще не знаем, от какого и какой длительности это будет процесс. Но ну, в крайнем случае кто-то, наверное, умрет от инфаркта. Насколько это безумное ощущение, или мы действительно живем в мире, в котором рак неизбежен?
0: Ну, это из рубрики ⁇ Онкологи шутят ⁇ да, мы говорим обычно, что люди делятся на тех, кто доживает до своего рака, и тех, кто не доживает. Но на самом деле нет, конечно, рак – это не гарантия, но его много, действительно, и он на втором месте по причинам смертности у людей в развитых странах, там, где нет голода, войны и стихийных бедствий. И, конечно, мы все наблюдаем увеличение продолжительности жизни в популяции, и чем старше люди, тем больше шансов, что они заболеют раком. Поэтому нет, это не гарантия, но да, это часто случается.
1: В тот момент, когда человек слышит, что у него рак – он слышит слово смерть. Он слышит ты умираешь. Насколько это далеко от истины?
0: Понимаете, это сложный вопрос. Конечно, это стигма. С одной стороны. Сейчас есть огромное количество людей, которые безнадежно выздоровели от рака. Их миллионы. И у нас их особо не видно, а где-нибудь там в Америке, например, ты их видишь везде на улице, потому что они устраивают забеги, Cancer Survivors так называемые, или еще что-то такое, чтобы показать, вот мы настоящие живые люди, мы можем бегать, прыгать, там играть во что-то, и мы выздоровели от рака.
2: Я просто хочу сказать, что удивительным образом первая и великая книжка про рак, написанная в России, «Раковый корпус да. Это история про человека, который вылечился от рака и который прошел все вещи, которые я уверен, вы сейчас будете обсуждать все доказательные методы, недоказательные методы, грибчага, то все переезды, тревоги, страдания, а потом вылечился. Как сам служителься вылечился? И это просто какой-то. Ты знаешь,
1: что именно с книги "Раковый корпус" у меня случилось такой инсайт? Я читал эту книгу на пляже в Таиланде. И читая эту книгу на пляже в Таиланде, я поняла, что все-таки некоторое чтение требует некоторого антуража. И антураж пляжа в Таиланде не подходит для этой книги. Это
2: ты так долго объясняешь, что ты отбросила книжку и прыгнула в море просто?
1: Ну, типа того, да.
0: Конечно, слово «рак» не равно слову «смерть» с одной стороны. Но с другой стороны, мы прекрасно знаем, что очень многие онкологические заболевания до сих пор вылечить нельзя. Поэтому для каких-то конкретных людей иногда слово «рак» и слово «смерть» может означать одно и то же. Но это далеко не всегда.
1: Сколько раз в день вы произносите людям слова про то, что у них рак, злокачественная опухоль?
0: Учитывая, что я сейчас не веду ежедневный прием, это чуть реже, чем если бы я его вел ежедневно. Но так в целом практике онколога – это регулярное еженедельное занятие, да, говорить людям о том, что у вас диагностировали рак или то, что вас диагностировали, очень похоже на рак, но мы должны еще это проверить.
1: Учитывая, что это стигма и как примерно люди на это реагируют, вам это как? Как вам это произносить, как вам смотреть на реакцию людей, которые смотрят на вас, как ну, такую благую весть принесете? или, раз уж они до вас дошли, скорее всего, не очень?
0: Ну, во-первых, далеко не все, дошедшие от онколога, уходят от него с раком, да? Иногда они от него уходят, наоборот, с заверениями в том, что это не рак. Да, и что не нужно по поводу рака вот сейчас волноваться Но в целом для любого онколога это такая вот рутинная, обычная работа Когда ты это делаешь десятки, сотни раз, да, в общем, какого-то эмоционального всплеска от этой части нашей работы, наверное, мало кто испытывает Конечно, поначалу, да, когда человек только-только начал практиковать Какое-то первое время, да, но потом нет
1: с какой реакцией на диагноз вы сталкиваетесь чаще всего и какие были... Неожиданные для вас реакции на диагноз
0: Люди, во-первых, когда они получают уже точно диагноз рак То они уже к этому как-то готовы Потому что кто-то что-то уже давно заподозрил Они уже в процессе обследования обычно не первый день да? И в общем они уже каким-то образом приготовились к тому Что это слово будет вынесено им в диагноз Обычно вот сам диагноз, что у человека рак да, Он их... Ну, естественно, он их мобилизует, настораживает, но дальше человек ведь хочет знать, ну, ура, хорошо, а что дальше мы с этим делаем? Человек обычно там ждет от тебя каких-то дальних шагов, пытается понять, что с этой новостью ему делать дальше, ты ему это рассказываешь.
1: Быстро ли возникает вопрос про прогноз? Вот вы ему говорите, эта опухоль такая, сколько жить осталось?
0: Да, это почти всегда этот вопрос есть. Соответственно, на него, конечно же, надо отвечать. Есть определенный, количество людей, очень мало, которые не хотят знать свой прогноз. Да, ничего не говорите про это, я не хочу знать, просто вот давайте будем думать, как это лечить. В основном, в подавляющем случаев, люди хотят знать. Дальше ты им, соответственно, либо можешь сказать примерный прогноз, точного никогда не можешь, никто не может, никому не дано знать, сколько человек жить с этим диагнозом. Поэтому ты говоришь какие-то рамки, которые наука тебе подсказывает, и оговариваешься много раз, что это может не работать и в ту, и в
1: другую сторону. Интересно, зачем оговариваться? Вот если ты считаешь, что человеку осталось полгода, вот что будет, если ты соврал? Я знаю историю про женщину, которая бы оставила диагноз, она продала квартиру, а потом не умерла. Отправилась в путешествие, а потом у нее были вопросики, блин, а если дальше ты жить, то... Что делать, если я все прогуляла? Если она
2: время. потратила квартиру на путешествие, то она должна небеса благодарить за Она благодарила,
1: за их... но она считала, что она их воочию поблагодарит, так сказать. Лично. Да. Какой самый маленький прогноз вы давали?
0: Ну, смотрите, самые маленькие прогнозы обычно даются при неизлечимом раке в конце жизни. Когда ты уже примерно знаешь, что человек там остался жить там несколько недель иногда несколько дней, да. Но обычно человек, которому осталось жить несколько дней, он уже не может воспринять твой прогноз, как правило, да. Человек, которому осталось, ну хотя по-разному бывает, вот. Но когда ему осталось жить очень мало и он уже устойчив к любому лечению, он уже в общем получает паллиативную больше терапию, а не химию, например, да. И то, да, ты можешь ему примерно дать прогнозы в неделю-две даже, но вот такие маленькие тоже можно.
1: Вы работали ли в тот период, когда считалось абсолютно нормальным не говорить человеку про рак? И вообще как-то, я так понимаю, наоборот, старались не говорить человеку про рак, а говорили его близким?
0: Этот период до сих пор не закончился, я вам скажу. Например... Я вот тут последние полгода был в нескольких отделениях паллиативной помощи в региональных Так вот в одном из отделений паллиативной помощи в регионе Ни один человек не знал, что он неизлечимо болен скоро умрет.
1: Как они себе представляли, что они там делают? Они там лечится.
0: Сейчас вот их немножко восстановят и опять будут лечить А их не будут больше лечить на самом деле
1: Вам приходилось говорить не человеку, не пациенту, а родственнику?
0: Давно не приходилось, я так скажу Я, наверное, не буду стопроцентно говорить, что я этого никогда не делал вот. Я лишь вспомню один случай из своей практики, который был лет, наверное, 7-8 назад, когда родственники абсолютно малоадекватные умоляли, просили всю медицинскую команду не говорить про прогноз мамы, что она неизлечимо больна. Просто до такой степени, что они просили, чтобы ее лечили в многопрофильной больнице не в отделении онкологии, чтобы ее не заводили на этаж, где написана «онкология», потому что в лифте... Тоже есть указатель на отделение онкологии, да, и вот, значит, ее надо было лечить на другом этаже, и у нас была с ними очень интересная история, я говорю, понимаете, если она меня спросит о том, что у нее, что у нее не панкреатит, а рак поджелудочной железы, да, и с метастазами, и спросит про свой прогноз, я ей скажу, да, я не буду это навязывать, но я ей скажу, но она не спросила, вот как это считать, да, я, с одной стороны, навязал эту информацию, с другой стороны, она, возможно, была в неведении,
2: вот паллиативное отделение, о котором все считают, что они не небезнадежно больны.
1: Звучит как метафора нашей жизни, ну, в принципе.
2: <свят> в неком смысле да, но, но, но как ведущий этического подкаста мы должны как-то к этому отнестись.
1: Но интересно, что по закону, вообще-то, мы дальше про это с Михаилом будем говорить. Тебе обязаны сообщить диагноз. И, возможно, люди, которые не знают свой диагноз, да, вот эта женщина, про которую он говорит, которая ни разу не спросила, врача, Возможно, их устраивает э, ситуация Dontask Dontel.
2: Вот и, и это устраивает ситуация для меня это какая-то очень странная вещь. Потому что онкология ⁇ это одна из таких редких жизненных ситуаций, когда все сложно. Вторая такая жизненная ситуация ⁇ это человеческие отношения. Все остальное в современном мире очень просто перебраться, я не знаю, из Москвы в Сан-Франциско, или, я не знаю, заплатить налоги или получить визу, даже то, что нам кажется сложным, на самом деле, оно технически просто, гораздо проще, чем была логистика 300 лет назад. Англология – это штука, которая очень все сложно И кажется, что человека делает человеком то, что в конце концов он имеет право на то, чтобы ему сказали, чувак, нет, ты не в обмане, у тебя все сложно. Тут нет никакого простого способа это обойти, и вот есть дорога туда и есть сюда, даже если ты будешь возмущаться, кричать, и, я не знаю, или твои родственники будут не верить, что паллиативная медицина вообще медицина, потому что тебя же не лечат, а просто поддерживают, и что нет, дайте, ты будешь страдать, но тебя будет лечить, но, кажется, человек на это имеет право на смертном адре.
1: Здесь скорее еще вопрос, имеет ли право человек отказаться от знания, что все сложно?
2: В моем представлении, конечно, наверное, имеет, но при этом нельзя как бы за него решить, что он отказался. Ну, по той же причине, по которой врач должен рассказывать про возможные исходы операции. Потому что, как бы, кроме принципа не навреди, есть еще принцип
1: Да, но ты представляешь того, себе в свой... ситуацию, в которой каким-то образом тебя можно так обмануть. Это же ты идешь к врачу. Понимаешь, чтобы тебя можно было так обмануть. И сказать, что ты в паллиативном отделении, и все вы тут лечитесь, ну хотя бы один из людей вызывает у тебя подозрение, например, что он.
2: Нет, это он же, Михаил говорит, что вы не, им говорят, что не вылечитесь, а вы здесь полежите, типа отдохнете, и дальше будете дальше лечиться.
1: Да, но чтобы тебе наврать ты должен, мне кажется, дать этому возможность. Особенно в ситуации, в которой юридически ты можешь прийти к врачу один и сказать, покажите мне, пожалуйста, мою выписку.
2: Да, конечно. В смысле, понятно, что всегда требуется некоторая доля соучастия. Но, в общем, понятно, что если человек и пожилой, например, и с раком, и боится жизни и смерти, особенно смерти, Конечно, ему проще пойти на эту сделку. Но при этом система, в которой никто из пациентов этого не знает, она уже, мне кажется,
1: да, самолетельная. Честно говоря, мне было бы любопытно знать, кто на самом деле не знает. Я думаю, что многие люди, которые не знают, на самом деле знают, но тоже... Да, они думают, «Я кино, то, да. я-то
2: знаю, но мой сосед не знает. И мой я... сосед
1: не знает. Может, они думают, моя дочь не знает. Я-то понимаю да, уже, да, что да. я умираю, у меня рак, но не хочу расстраивать дочь. Я думаю, что таких ситуаций тоже очень много. Существует, если я правильно понимаю, правило, что вы не можете сообщать родственникам диагноз, если человек не оставил такой бумажки.
0: Вы понимаете, в России настолько дурацкое законодательство, что если его читать буквально, я вообще ничего не могу. Вот, например, ходит ко мне пациент в кабинет. Как правило, пациенты ну нередко они ходят с родственниками. Я, по идее, должен брать отдельную бумагу у человека, чтобы он разрешал мне сообщать диагноз с этим родственником на практике этого никто никогда не делает, да, но ну, потому что ты утонешь в этих бумагах, вот. Потом, например, это какая-нибудь пожилая женщина или мужчина, там, да, и она не умеет пользоваться там интернетом, имейлом и так далее, да, вот. Ä, понятно, что все ее дела ведутся родственниками, в том числе и получение анализов и так далее. Ну или я не знаю, мне переслали на WhatsApp. Там или на email выписку пациента. Я должен сразу же бежать в милицию, да, и писать заявление, потому что это нарушение врачебной тайны кто-то это сделал, да, и вот я это обнаружил. Я срочно должен побежать и заявить об этом, да, это нарушение там, медицинской тайны. То есть, если читать российское законодательство, то ни одной медицинской проблемы даже нельзя начинать решать.
1: Все эти дела врачей, которые происходят с акушерами, и с пробезболиванием, было много-много прямо судебных уголовных дел, они вас не пугают? Конечно, они всех пугают.
0: Да, естественно, я не думаю, что есть люди, которые бы сказали: Да, пожалуйста, да, вот я бы хотел, чтобы ко мне пришел сейчас Следственный комитет отдела итрогенных преступлений, который создан при каждом колодке. Да, и вот, значит, я с ними там доказывал им что-то. Конечно, всех это пугает. И это накладывает отпечаток на реальную клиническую практику. Потому что лучше не сделать, чем сделать, да, безопаснее для врача. Но тут надо понимать, да, что мы же все понимаем, что вот эти вот уголовные дела против врачей, это то, что, скажем так, в развитых странах решается не уголовным законодательством, а гражданским, то бишь деньгами, да? то есть если ты доказал некачественную медицинскую помощь, то это уголовное дело только тогда, когда удается доказать, что ты, врач, хотел убить человека, да, намерение, то есть было намерение вот специально убить, он не ошибся, там он не что-то предусмотрел, он там что-то не да, или там может быть даже халатность, а он вот именно хотел убить. А все остальное решать с деньгами, ну, потому что медицина очень сложная штука, и ты постоянно что-то не доучитываешь. Нет никаких людей, врачей нету, которые не ошибаются и которые всегда все учитывают, да, ни одного такого человека я не знаю. И надо понимать, что вот эта вот уголовная история последних лет врачебная, поскольку у нас государство является держателем. Медицины, да, то есть учреждения, они учреждены в 99% случаев государственными органами, да, врачи, по большому счету, это государственные служащие, то тут два варианта: либо растет недовольство людей, да, там из-за того, что происходит, либо они откупаются деньгами, ну, как это положено, по идее, либо дают право на месть. Да, вот это вот то, что все эти уголовные вещи, да, врачебные, возросшие, там кратно, это просто право на месть. Да, чтобы люди могли отомстить, но государство не платило деньги. Ну, все понимают, это условия нашей индустрии сейчас.
1: Вот это, кстати, э, статистика и факт, который я, может быть, не хотела бы знать, что все врачи ошибаются. Потому что так ты слышишь и думаешь, ну, конечно, живой человек, он что-то. Но когда ты думаешь, я выбрал лучшего, значит, специалиста, ну, блин, а вдруг он сейчас? Это вот та статистическая погрешность, в которой он просто ошибся. Это то незнание, о котором я это бы хотела не, бы обладать. Это неприятное
2: ощущение, и это понятное злость на судьбу и жизнь, когда кто-то ошибся.
1: Нет, ну просто именно, что онкология – это и так дико сложно. А если еще просто туда вкрадывается ошибка, то это, е-мое, вот это жопа.
2: Да, но как вкрадывается? Потому что на самом деле любой пациент в России, который идет к врачу, он заранее не очень доверяет врачу. Мы это просто знаем по всем признакам. Мне кажется принципиальным то, что Михаил рассказал про систему мести – И это правда так. Эта система, система сажания врачей в тюрьму за врачебные ошибки, ее главное зло, ну, или, по крайней мере, одно из главных зл состоит не только в том, что врачи сидят в тюрьме, а еще в том, что просто очень много людей умирают из-за того, что врачей лишают инициативы, и они не могут ничего с этим сделать. И, в принципе, не хочется никакого гражданского пафоса, но, блин, до тех пор, пока в России мы не сможем решать деньгами и... Обычными гражданскими отношениями проблемы, которые все решаются тюрьмой. Никакой хорошей медицины на уровне всей страны у нас не будет. Национальной медицины, национального ничего. А будет просто 20 отважных врачей, которые.
1: Еще не сели.
2: Да, еще не сели.
1: Врачебная ошибка это болезненная тема. Если я вас спрошу, какие ошибки вы, как врач, совершали, вы ответьте! Вам! Как этот вопрос?
0: Ну, вопрос нормальный, потому что, как я уже говорил, да, нет ни одного врача, который бы не совершал медицинских ошибок, я не исключение. Вы бы могли рассказать о том, какие? Я помню несколько вещей, да, которые случались в моей практике. Одна из них была, я смотрю документы пациентки, у которой рак, там указана стадия. Просмотрев эти документы, я делаю рекомендации, которые исходят из То есть, стадия, которая там вынесена в диагноз. Ну, вы знаете, все берешь выписку, да, там сверху написан диагноз такой-то, стадия такая-то, рак того-то, стадия такая-то. А потом выясняется, что в других документах, а у нас же пациенты обычно ходят, знаете, как там примерно собрание сочинения Льва Толстого, там это может быть 100 страниц, 150 страниц. Там, ну вот у нас любят писать выписки, так что там очень много текста, но очень сложно выудить то, что нужно. В одном из документов, который я сейчас уже не помню, то ли я невнимательно прочитал, то ли не запросил, то ли его не было, то ли еще что-то, да, значит, на самом деле были данные о том, что стадия больше, чем я себя представлял. И это привело к тому, что я не включил в лечение этой пациентки то, что ей было нужно, лучевую терапию. Потом у нее случился рецидив. Через какое-то время она умерла. На самом деле, почему у нее случился рецидив, это тоже вопрос сложный. Да, это совершенно не сто процентов, что он случился за этой ошибки. Но мы этого не знаем на самом деле. да?
1: Может быть и за нее, может быть и нет. Вот эти решения. Вот у меня сейчас знакомая столкнулась с раком на ранней стадии, рак груди, и дальше вот она уже, не знаю, сколько она обошла специалистов, русских, немецких, израильских, потому что понятно, что когда мы слышим «рак», есть Израиль, Германия, куда надо немедленно ехать, ты даже не знаешь, надо или нет, но есть такое ощущение. Вот она ходит, и сколько врачей, столько мнений, одни говорят «химия поможет». Вот у тебя было 10% шанс на рецидив, а с химией их будет 4%. Другие говорят, химия нахрен не нужна. Третьи говорят, облучение. И мы понимаем, что человек сам в этой ситуации совершенно не способен вычленить информацию. Нет никакого путеводителя, по раку, более того, я подозреваю, что количество исследований отражает примерно количество мнений. Есть такое исследование, есть секое исследование, по любому поводу и на любой вариант ответа. Вы когда говорите человеку, что ему делать дальше, облучение, химию, вы как бы говорите, я вам советую это сделать, или вы тоже говорите ему процентами?
0: Но это все зависит от человека. Вообще, на самом деле, огромная часть нашей специальности – да это понять, как человеку легче воспринимать информацию. То есть, например, там есть такие люди, как моя мама, которые надо сказать, надо делать вот это, все, точка. Это будет нормально. Да, дать там ей выбор – это будет катастрофа. Есть люди, которым очень сложно сделать выбор. Хорошему, да, вот это вот современное понимание онкологии, так называемой партнерской модели, когда ты не начальник над пациентом, а его партнер. Ты им помогаешь принять наиболее правильное решение. Все, конечно, классно, пока ты не сталкиваешься с людьми, которые не могут принять это решение. Я помню, у меня был пациент, мы его достаточно долго лечили, была такая ситуация, когда не было однозначного такого понятного решения, можно было сделать несколькими разными способами, да, и мы ему предложили подумать, что ему больше подходит, и этот мужчина был не молодой, но и не старый, да, он плакал, потому что он не мог принять этого решение. то есть я впервые такое видел, и стало понятно, что это очень неподходящий способ был для него, да, ему надо было просто сказать, я бы сделал вот это, и все, и все было бы нормально. Самое главное, что здесь из того, что вы сказали, да, вот подруга да, обошла всех. Чем больше ты обходишь, тем больше мнений. да, Часто бывает, люди думают, что я сейчас спрошу у трех и точно пойму, что надо делать. А выясняется, как я всегда своим пациентам говорю, да, где два юриста, там три мнения. Вот, любая экспертная область, там, юриспруденция, медицина, да, это такие области, когда действительно, во-первых, это нормально, когда есть разные мнения, Второе. Действительно, у некоторых случаев есть разные решения, и они могут быть оба нормальными. Они могут отличаться друг от друга, но при этом быть допустимыми, потому что наука тебе говорит, можно так, а можно и вот так. И вот эти две опции друг с другом не сравнивают, никто не знает, что лучше. да? Такое бывает часто. Вот, И поэтому человек должен на входе понять, что ему, скорее всего, придется столкнуться с... Тем, что есть разные мнения, не только правильные и неправильные, а просто разные и правильные, или разные и неправильные, такое тоже бывает, да, и попытаться научиться справляться с этой неопределенностью, конечно, легче сказать, чем сделать, но, тем не менее, это реальность, да, вот никуда от этого не денешься
1: У меня паника начинается прямо вот на этих словах, просто
2: мне это кажется, я плохо понимаю про онкологию, но немножко понимаю про то, как устроена экспертиза, и мне кажется, что есть несколько правил важных, когда ты общаешься с экспертами. Но, ну, например, такое, что если ты собираешь несколько мнений, то всегда больше весят мнение того человека, который физически будет проводить его в жизнь.
1: Да ужас в том, что иногда и это надо выбрать. Почему ты думаешь, люди часто очень пассивны, мне кажется, потому что, мол, ты уже попал, не знаю, в эту больницу, и все хотя бы тебе не надо принимать решение, а если тебе надо еще принимать решение, ты начинаешь опрашивать 33 действительно совета. А-а-а.
2: Да, но я понимаю, что когда речь идет про твою жизнь, и а твою онкологию, это невозможно и сложно очень решение. Но в принципе, вот тебе надо прилететь из Москвы в...
1: Так в, том, ты в, кайф, в Варшаву. Вбиваешь в, э, на нет, сайте. Нет,
2: метафора моя не закончена. Mm-hmm. И mm-hmm. ты приводишь.
1: <laughs> да. Как купить билет? Нет,
2: нет, нет. И ты можешь сделать либо крылышки и полететь, либо ты можешь спросить, Трех чуваков в соседних гаражах как бы, как себе собрать крылышки, полететь.
1: Можешь купить билет на самолет. Либо
2: ты можешь купить старую «Сесну», значит, и полететь. Либо ты можешь купить билет на «Боинг-737», да? И у них может быть какая-нибудь дырочка или неудобное сиденье или что-то, или ошибка пилота или что-то, и очень редко бывает. Но в целом «Боинг-737» — это такой шаг вперед по сравнению с так теми... Так она
1: тебе говорит, ну, выбери «Боинг-737» или «Боинг-734».
2: Да, и ты говоришь, окей, супер, у меня есть целых два Боинка, на которых я мог полететь. А раньше я мог только на самолете братьев Райт, и то в 1904 году только.
0: Еще одним слоем сложности в таких случаях является то, что у нас, к сожалению, с этикой не так все просто в медицине. Да, и у нас очень часто, это я называю правила автосервиса, Да, это когда все, кто влезал вам под капот до меня, кретины, это пациента еще более фрустрирует, конечно, и ему еще сложнее, потому что вроде как он решил, что он пошел к двум известным специалистам, а один сказал что-то дурак, а один сказал что-то дурак. И что делать? Значит, что же человеку делать в этой ситуации? Да, это вопрос непростой. Да, у очень многих вопросов нет простых ответов. Но тем не менее очень важно, чтобы человек тебе попытался простыми, понятными те словами уделив тебе достаточно время объяснить, почему он так считает. Ну, а вот я, например, в своей практике делаю так. То есть если я даже слышу какую-то рекомендацию, да, которая там если я понимаю, почему, да, а почему другой доктор сказал вот по-другому, спрашивают меня люди через раз. Я говорю, ну, во-первых, я не знаю, почему другой доктор сказал по-другому. Я могу объяснить подробно только то, что сказал я, почему я так сказал. Показать какие-то источники на основании чего я так думаю и так далее, да. Иногда я могу понять, почему другой доктор так сказал, иногда. Да, И тогда я говорю, знаете, я точно не знаю, но я могу представить, что он так сказал вот поэтому, поэтому, да. Но это не точно, у него надо лучше спросить. И почему я думаю по-другому? Вот так. Но в целом человек, конечно, в идеальном мире должен попросить доктора объяснить свое решение. Другой вопрос, мы все прекрасно знаем, что в реальном мире, а не в идеальном, да? Очень многие доктора да. так не делают. Критина. Да, не делают. Говорят, что
1: вот, что вы в этом понимаете, вы вообще кто? Ну, что делать? Мир не идеален. Ну, Еще многие пациенты не способны воспринять, как вы говорите, им надо, чтобы вы сказали просто «я бы сделал так». И вот тут у меня такой вопрос. Я вижу некоторый конфликт и противостояние между двумя позициями. Когда вы что-то рекомендуете, вы все-таки так или иначе исходите из статистики, из того, что вот в этой кривой распределении разумнее посоветовать это, потому что с большей вероятностью это лучший вариант. Но я как пациент понимаю, что вопрос статистики, он важен для вас, вы на основании него действуете. Но я, у меня как бы один шанс, у меня не будет кривое распределение, я просто где-то окажусь. Ну, то есть для меня это 50 на 50 всегда. Вы как-то с этим сталкиваетесь, что человек говорит, знаю, я не... ну, у вас, может, там, не знаю, 10%, а я как бы как пойму, где я окажусь, как мне это решение
0: принять. Смотрите, ну, да, вы совершенно правильно говорите. Я сам своим пациентам говорю это же самое, да, я ему говорю, ребят, это у меня есть 10 и 90, а у вас есть либо 0, либо 100. Проблема заключается в том, что у нас нет никаких других инструментов. Да, статистика – это плохой инструмент, чтобы что-то советовать. Потому что она не подходит вам лично. Но более хороших инструментов у нас нет. Да? То есть, мы ее немножечко еще, конечно... Ну, как немножечко, это в достаточной степени мы ее дополняем так называемым своим опытом. да, Но ты не можешь статистику заменить на опыт, потому что статистика – это коллективный опыт. То есть, это, условно говоря, мы понимаем, что, скорее всего, будет так, а не иначе. Да? Вот, это же тоже, это же, скажем так, просто хорошо просчитанный коллективный опыт. Но у тебя есть свой еще, да, и он складывается с таких вещей, которые статистика тебе не скажет. Да, как выглядит пациент, какое у него самочувствие, насколько ты думаешь, что он сможет справиться с этим лечением и так далее. Это важно тоже, но ты не можешь заменять одно другим. То есть тебе приходится сочетать то и другое.
1: Насколько психология, психика имеет значение в вопросе борьбы с раком? Вообще, насколько термин борьба? Да, вот он боролся, он не боролся, он борется. Насколько это реально? Это как бы неравный бой, там нет никакой борьбы. Ты не видишь этого противника. Что это за борьба, и, 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 и есть ли она, и что в ней важно? Смотрите,
0: с одной стороны, я жутко не люблю вот эту вот военную нарратив, да, и риторику.
1: Как и «Сюрвайвер», это же тоже про «Выжившие». А, ну «Выжившие», в смысле
0: «Война, это ты выжил». Ну, мне не нравится, ну, мне не нравится, мне не нравится это и на английском, и на русском языке, да, потому что предполагается, когда ты используешь эти слова, да, что ты вот можешь бороться, и тогда все будет нормально, или не бороться, и тогда все будет ненормально, да, и это напрашивается, напрашивается, но это плохой язык, мне кажется, для разговора про рак, потому что далеко не все и очень много не в силах человека тут, да, не в его персональных силах. Хотя, хотя, конечно, надо сказать, да, что, конечно, элементы борьбы есть, например, значит, тебе хочется только лежать, но мы знаем, что какую-то физическую активность тебе минимальную поддерживать надо, это поможет, и тебе нужно себя пересилить, да, и побороть себя немножко, да, для того, чтобы что-то сделать, то, что нужно делать, то, что тебе поможет. Но говорить про рак в словах борьбы, войны, победы или поражения, да, я очень не люблю, потому что мы все пораженцы, да, на входе, да, никто не будет жить вечно, мы все проиграем борьбу какой-то болезни, это нормально, это жизнь, да, это не война, это жизнь.
2: Я хочу сказать, что это великая мысль, мне кажется, то есть, в смысле, я его вот услышал, запомнил и буду с ней ходить, что вообще-то, действительно, конечно же, это способ попытаться смотреть на все болезни. Что это просто часть жизни? Ну, такая же жизненная траектория, да. А не какая-то чужеродная фигня. Потому что у, у метафоры чужеродной фигни у нее очень много проблем. И одна из них состоит в том, что когда ты считаешь, что когда-то эта чужеродная фигня изымется, все вернется в прежнее состояние. А ты знаешь, что не вернется.
1: На самом Нет, деле. но это вообще как бы лишнее в твоей жизни, что ты либо поборешь его, да. либо не поборешь его, но действительно мы не рассматриваем это как. Ну, просто часть жизни.
2: Да, и которую, например, можно там принимать какие-то решения ради ее качества, а не длительности и так далее. И в целом, конечно, метафора болезни как врага и иммунитета как, значит, внутренних сил безопасности, мне кажется, довольно существенно последние сто лет влияет вообще на то, как люди думают про медицину в тяжелых случаях. Может быть, с ней в принципе надо бороться.
1: Сталкивались ли вы с отрицанием рака? Вот вы ставите человеку диагноз. И даже он... Этот рак какой-то, в общем, не страшный, и как с ним можно иметь дело. Но вот есть Стив Джобс, и он говорит, а я буду есть фрукты и медитировать. Вот сталкивались ли вы с такими пациентами?
0: Сплошь и рядом.
1: Я правильно понимаю, что аппендицит люди не отрицают вообще-то? Почему? Нет, люди отрицают любые
0: проблемы со здоровьем, абсолютно. Нет ничего такого, что люди не отрицают периодически. Ну, а очень часто люди говорят, когда не могут там смириться с этим, да, они говорят, а может быть это воспаление. Вот у меня вчера был прием, и меня спрашивает женщина, ну, у нее лимфома, да, она говорит, значит, а вот это же, наверное, ковид, я же болела ковидом, и после этого у меня выросли лимфоузлы. Да, и я вот что-то до сих пор не верю. У меня есть уже гистология, уже и там химию сделали, уже все. Но я до сих пор не думаю, что это может быть какая-то ошибка, потому что я считал, что при ковиде тоже растут лимфоузлы. Да? Ну, вот это такое отрицание без самострела, да. То есть она вроде получает всю необходимую помощь, вроде как она ее не принимает, но при этом в глубине души все равно человек думает, что какая-то ошибка, да, может быть, И вдруг это ковид, и меня лечат просто так химией, вот, и вредят мне.
1: Чем люди лечатся? Я знаю, что есть клиника в Америке, я в какой-то момент находил, где смузи каким-то образом в этом задействовано. Чем еще люди лечат сами рак? Люди лечат
0: всем рак.
1: Они лечат его
0: керосином, банками, жуками, пчелами, корой, психологическими всякими разными какими-то практиками. То есть нет ничего придуманного в мире, чем люди пытались лечить рак, как те, кто отрицает.
1: Видели ли вы когда-нибудь чудеса? В этом вопросе. Когда рак был и нет.
0: Видел. Как сказать, не только я это видел, да, то есть, есть даже научные статьи на эту тему, что там, обычно есть такой термин в английском языке exceptional survivor. Да, опять-таки, к этому дурацкому термину вернемся. Если его на русский перевести, то это там чудом спасенный. Да, то есть это человек, у которого рак был признан, все абсолютно доказательства, то что это рак, да, это не то, что там кто сказал, а, вот тот там вылечился корой дуба, ты понимаешь, там либо рак либо не был, либо он был не тот, либо, в общем, его отрезали, а потом была кора дуба или еще что-то, да, по-настоящему, и бывают случаи, когда человек вот не должен выжить, но выжил, или у него вроде как был рецидив, его отправили домой умирать, он не умер, да, и ты понимаешь, что что-то тут не то. Это редко бывает, реально редко, но бывает.
1: Вот это тема для кино и для книжек, когда человек стоит перед выбором лечиться или не лечиться. То есть с небольшим шансом бороться или дожить, вот вы ему говорите, уйти там от года до пяти или от полугода до года, и отправиться в кругосветное путешествие, не знаю, что-то. Во-первых, на какой стадии это происходит? Да, в каких случаях человек... Этот выбор совершает И советуете ли вы когда-нибудь человеку Перестать лечиться
0: Этот выбор человек делает каждый раз Когда ему предлагается какое-то новое лечение Там С самого начала он его делает да? Ты можешь там какой-то рак Поставить диагноз, ты можешь сразу отказаться лечиться Например, да? такие случаи тоже есть Потом у тебя, ну, если ты, не, допустим, не вылечился, у тебя случился рецидив, ты опять делаешь этот выбор, когда тебе говорят, ну, вот у тебя рецидив, давай лечиться там чем-то или как его поступить. Советую ли я когда-то не лечиться? Да, советую. Бывают ситуации, при которых, очевидно, дополнительное лечение нанесет больше вреда, чем пользы.
1: Что люди делают, как люди доживают? Это весело? Бывает, что люди хорошо проводят это время.
0: Да, бывает, что люди хорошо проводят время, хотя, конечно, не могу сказать, что это весело, да, обычно. То есть, все-таки люди, ну, мы хотим жить, да. Есть такая еще известная байка, значит, у людей, что пожилые люди не хотят жить. Да, ну не видела я пожилых людей, которые жить не хотят. Если у них нет депрессии клинической, да, то есть, там сколько бы человеку лет не было, он все равно хочет жить. Да, он может как-то проводить время, как ему хочется. Вот, например известный очень человек в нашей среде Андрей Павленко, да, вот если вы посмотрите там его интервью.
1: Я да, знаю, да, у меня есть Да,
0: он говорит, что вот я когда узнал, что, ну вот, да, в конце уже когда у него был рецидив, он понял, что он очень скоро умрет там, я вообще там играл в компьютер там сутки или еще что-то, да. То есть, ну, у каждого свои какие-то есть штуки, которые он там хочет
1: делать. Раз уж мы заговорили про Павленко, Андрей Павленко – это онколог, который в какой-то момент обнаружил у себя рак, уже на какой-то стадии нехороший, и вел подкаст про то, как он лечится в какой-то момент. Он прошел, потом вернулся снова, он умер. И со стороны, это была, конечно, ужасно пугающая ситуация, в том смысле, что ну, мы и так живем в мире, в котором мы не понимаем, и, я так понимаю, все-таки про многие раки мало знаем, а тут еще человек, который как бы, ну, мы все равно относимся к вам, к онкологам, как к единственному спасению. И если онколог не может не вовремя поставить диагноз, не спастись, то как бы, ну, все, жопа. Для вас эта история она заставила вас посмотреть на себя как на возможного пациента? Вы вообще думаете когда-нибудь про это? Про то, как вы бы оказались в этой ситуации?
0: Слушайте, ну история с Андреем для меня лично она чуть больше, чем вот мы знаем по подкастам, что мы с ним дружили, как бы общались и там... Я видел его, может быть, одним из последних его друзей до того, как он умер буквально там за несколько дней до этого. Я знаю его семью, да, в общем, ну, на моих глазах все это происходило. Но что я хочу сказать, я считаю, что Андрей, конечно, сделал великую вещь для всех онкологических пациентов. И именно вот то, что вы говорите, да, то есть он показал людям, что онкологи, да, это не какая-то каста, отдельных людей да, которые а, никогда не болеют раком б когда заболели знают что делать и как вылечиться да и в которым там может быть не больно или там не страшно или еще что-то да. То есть он показал людям всем абсолютно что онкологи это такие же пациенты когда они заболевают раком как и все остальные. Абсолютно такие же. Да-да, они знают индустрию, может быть, где-то как-то он, там, Андрей, там, точно знает лучшего хирурга, который его оперировал, там, или одного из лучших и так далее, но в целом все то же самое, да? Вот. Думаю ли я о себе как о пациенте? Ну, да, но не то, что я, там, длинными зимними вечерами думаю, что я буду делать, когда заболею раком, потому что мы же не знаем. Каким раком ты заболеешь, если заболеешь? Да, у меня в семье очень много рака, у меня там отец умер от рака и так далее, да, но у меня не будет никакого шока, наверное, да, если я узнаю, что у меня рак, потому что я знаю, какая-то частая болезнь, но я из этой индустрии.
1: Насколько часто вы сталкиваетесь с проблемой, что вы знаете, что надо было бы делать? Но вы не можете ни сделать этого, ни посоветовать это по финансовым причинам. Потому что в России не пускают препараты. Потому что очевидно, что в России такого не делают, а там, где делают, человек-то не доедет и не доплатит.
0: Ну, смотрите, основной ограничительный здесь, конечно, механизм это деньги. Да, потому что, в общем, в России, наверное, можно почти все, если есть деньги. Конечно, есть всякие штуки, которых еще в России нельзя Какие-нибудь картоклетки там при лимфомах, лейкозах И за которыми можно только уехать за границу Но этих вещей реально мало да? То есть почти все можно, но не все доступно людям
1: А для вас в ситуации, когда вы понимаете, что человеку без достаточного количества денег нельзя помочь Насколько вы все равно информируете его, что существуют какие-то варианты, но они им просто недоступны? И эта информация, она просто вот чувак, было бы у тебя больше денег. Ну, вот как бы.
0: Я же не знаю, сколько у человека, да, я же не могу там по хлопчем, по карману, когда он придет ко мне, и попытаться на этом основании понять, что ему говорить, что нет. да. То есть некоторые вещи, которые я знаю, которые запредельно дороги. Прям, ну, понятно, что у людей, скорее всего, таких денег нет, например, да, вот, кажется, ну, там какая-нибудь трансплантация за границей, там, аллогенная, которая стоит несколько сотен тысяч долларов или евро, я понимаю, да, что, как бы, скорее всего, да, то есть, ну, ты делаешь какие-то дисклеймеры, там, ты говоришь, а, вот, за границей, вот, за границей, да, там, то, что вам нужно, да, это стоит, там, очень дорого, да, хотите ли вы знать сколько, ну, если он скажет, хочу, да получает эту информацию.
1: Вы встречали людей, которые продавали квартиры?
0: Да. Но самое интересное, что я встречала людей гораздо больше, которые продавали квартиры, которые не надо было продавать. Это отдельно у нас есть индустрия по продаже надежды в Российской Федерации, но это уже касается частной медицины, хотя, ну да, частной. То есть, некоторые люди продавали все, а ничего из этого не нужно было продавать, потому что, в общем, это было заранее понятно, что это не поможет. Ну, в общем, люди же, понимаете, они же очень часто какие-то такие делают финансовые неоднозначные решения. Из-за того, что вот у некоторых людей есть такая штука, что я лучше сделаю все, чтобы потом себя ни в чем не упрекать. И даже вот если это все не нужно пациенту, и даже если это все ему вредно, то они все равно надо так делать. Это такая категория людей, их не так мало.
2: А тут, кстати, интересная штука такая. Наверное, довольно глупо будет, если ты приходишь к онкологу, а он тебе кроме диагноза еще скажет, я знаю, что многие люди в вашей ситуации просто так продают квартиры. Так вот у меня специальная памятка, как бы цианы ЕМС, как бы, <laughs> что в некоторых ситуациях лучше не принимать важных риэлторских решений. Но это интересно, потому что если это группа риска, то, казалось бы, мы тоже... Представляешь, как вот в поликлиниках видели такие плакаты, там, мои руки перед едой, не, не засовывай свою козявку соседу в суп, там что-то было написано. Вот это входишь, а там написано. Не продавай квартиру сегодня. Подумай. Нет,
1: но это все сводится к тому, что я считаю, что не хватает сервиса проводников в медицине.
2: В сложных жизненных ситуациях.
1: В сложных жизненных ситуациях. Это, как помнишь, был сервис... Какой-то ты на телефоне звонил и задавал вопросы во времена, так сказать, до развития интернета. Ты с мобильного мог позвонить, с тебя брали за минуту времени, и ты мог спросить, скажите, до скольки работает там, не знаю, магазин такой-то, или
2: что такое
1: Эдипов комплекс? Они такие, минутку. Дальше они гуглили, и тебе выдавали ответы. И это, конечно, такой сервис, когда ты говоришь, у меня такой, не знаю, анализ. Какая дорожная карта? Мне куда идти? Кому мне верить? Ну, Что или просто
2: даже. Ты звонишь, ишь, мне 40 лет. У меня был развод недавно. И дальше или... за минуту берешь. И, да. Это или, мы или...
1: возвращаемся к пользе психотерапевта.
2: Конечно, конечно. Но я хочу светского такого терапевта, который просто... Это называется друг в баре.
1: Друг на час. А вы не стараетесь ободрить людей, дать больше надежды? Или для вас важно очень какое-то рациональное, трезвое состояние пациента? Лишняя надежда – это плохо? Ложная
0: надежда – это плохо, ложная.
1: Ну, а как вот, если есть это чудо, как я могу не думать, что «ну, а вдруг?»
0: Ну, а почему я должен кому-то препятствовать думать, что «ну, а вдруг?» Он говорит, ну, меня когда спрашивают, «бывают чудеса?» Ну, как вы меня спросили? Я говорю, «бывают». Да, то есть они бывают редко, и это не связано с нашими действиями. Там из серии, знаете, это как бы вот, очень хорошая как раз иллюстрация про ложную надежду, да, это когда человек говорит, а может быть я не буду делать там химию, ведь чудеса случаются. Да, я говорю, да, чудеса случаются, но это чудо на то и чудо, что оно никак не связано с химией, будете вы ее делать или нет, да, то есть лучше сделать то, что нужно, и рассчитывать на чудо, чем не сделать то, что нужно, и рассчитывать на чудо. Ты же знаешь, они говорят про
2: билетик. Как Евреи каждый день молят Бога, что он выиграл в лотерею. И на какой-то уже третий год раскрываются небеса, и голос оттуда ему говорит, ну, билетик ты хотя бы купи.
0: Ложная надежда – это плохо, потому что это ведет к вредным, а неправильным решениям для человека. Да, Например, каким-то операциям, которые ухудшают его качество жизни, но не приводит к ее увеличению.
1: А вот эта идея, быстро возникающая Израиль, Германия, ну и далекая Америка, она разумна только в каких-то редких случаях?
0: Большинство вещей можно сделать у нас. Но зачастую, зачастую, да, человек, столкнувшись с, с неудачным опытом личным или каких-то своих близких с нашей медициной, и столкнувшись с каким-то положительным опытом в Израиле, допустим, да, резонно, Говорит о том, что вот зачем я буду вот это вот все, то есть я понимаю, что тут будет, да, поеду, ка я туда сразу. Это может звучать логично. Далеко не во всех случаях это правильно. Да, потому что тут действительно многие вещи можно делать. Не обязательно тебе не повезет жутко, и ты попадешь там в какую-то плохую ситуацию. Далеко не всегда в Израиле все хорошо, вежливо говоря. Да, то есть, это тоже, как я всем говорю, вот вы в Израиль собрались куда? Израиль сам по себе, государство Израиль, да, вас не лечит. Там тоже есть врач, клиника, там тоже есть разные врачи. Давайте вот вообще, ну, если вы хотите в Израиль, давайте мы с вами обсудим, кому лучше там поехать. Потому что, ну, там тоже есть специалисты, хорошие, плохие, все такое. Вот, да, конечно, в общем и целом и в среднем, там планка-то повыше, да, и по качеству, и по коммуникации
1: вот мне в жизни пришлось столкнуться значит, с раком в семье и для меня самым тяжелым было во-первых что все оказываются растеряны и при других заболеваниях ты имеешь дело со взрослым родственником он сам идет к новому не знаю хочет идет хочет не идет а тут ты понимаешь что человек растерян все растеряны. И у меня, у человека, за доказательную медицину, сознанием английского языка, с, в принципе, идеей осмысленных действий, нет никакого представления, что мне узнать. Как? Вот я не знаю, что есть вы на свете. Я не знаю, что можно к вам прийти и сказать, посоветуйте, кто там занимается, не знаю, раком кишки. Я вообще не понимаю, что мне гуглить. Кроме вот этой идеи, надо ехать в Израиль, действительно, в государство, непонятно куда. Я не понимаю, какие действия должна совершать я и любой другой человек, чтобы что-то понять, кому идти, чего делать, как делают в мире, как у нас, кто у нас делает так, как положено по протоколу. Нет ни одной организации, которая ты приходишь и человек говорит, ага, сейчас я вам расскажу, какие протоколы в мире.
0: Мы так делаем, но на самом деле не только мы, да, не только мы. Есть ряд людей вполне себе там осведомленных о том, что происходит, да. Я не говорю, что с первого раза человек, конечно, попадет. Да не то, чтобы людей много раз есть. Ну, это тоже верно, это тоже верно. На самом деле, значит, вот то, что я наблюдаю, да, конечно, люди, которые... Кладут свою голову в эту историю, да, я имею в виду, пытаются разобраться. Ну вот, со второго, с третьего раза, да, рак там у нас, мы же понимаем, что он случается с родственниками, с друзьями и так далее. Они, конечно, уже прям молодцы в плане таких лайфхаков.
1: Мне нравится, что вы опять статистикой говорите: второй, третий. Я не
0: хочу, второй-третий. Ну, тоже хочется, дом. я тоже не хочу второй-третий. Но просто этой жизни так бывает, да? Вот. Я к тому, что вот это вот кривое обучение пациентского, да, она тоже существует, если человек прям вникает. Вот. А так, конечно, проблема в том, что что там где-нибудь в той же Германии никому в голову обычно, хотя, ну, тоже приходит, да, там они люди тоже стараются понять, кто там лидер в области их и там просит второе мнение и так далее, да, но в целом ты можешь пройти просто там к своему онкологу, да, и более-менее надеяться, что ты получишь там более-менее нормальную помощь. Вот, у нас, конечно, сложно, у нас сложно, потому что у нас так устроено, да, то есть у нас онкологи – это те, кто ничего не лечит, вот придешь в онко-диспансер, там сидит онколог, написано «онколог», да, но он ничего, он ни операции ни, не ни, ни операции не делает, химиотерапии не делать, ни лучевой не делает. да, он там тебя направляет на какие-то исследования, пишет тебе какие-то направления, бумажки, да, там, карту тебя собирает, вот, и все, и как ты вот в эту вот историю попал, да, он тебе даже особо и не говорит потом, ну, то есть, да, зачастую, ну, чего, он же не занимается химиотерапией, да, и хирургией, вот, у нас все жутко фрагментировано, у нас жутко забюрократизировано все, да, вот это все эти маршрутизации, вот эти вот порядки там многостраничные оказания медицинской помощи, которым ты должен соответствовать, они превращают этих бедных врачей наших государственных в ну, каких-то стрелочников зачастую, особенно на первом этапе. Да, понятно. Потом, когда вы добираетесь до да, от заведующего отделением, да, там вся когда вы до него доберетесь, ну, к примеру, да, там, ну, это очень знающие, зачастую там толковые люди осведомленные обо всем, что в мире происходит. Вот, но вот пока это не случится, вы, да, то есть вы начинаете там вот, метаться, пытаться понять, чем делать. И понять его можно, потому что он понимает, что будет, если он просто возьмет и пойдет там, в поликлинику. Да, вот весь его опыт жизненный говорит, что ничего хорошего с ним не будет. Хотя чудеса бывают, как мы с вами знаем. Но в поликлинике реже, чем в ней. У нас все основано на доверии. У нас в России самая большая проблема с доверием. И одновременно же ты только полагаешься на это доверие, потому что все остальное не работает. Никакие другие механизмы. Вот. И, конечно, люди начинают значит, искать, да, кто из их окружения болел, кому ходил, что делал. Да? И потом интернет. Интернет, на самом деле, как ни странно. да, вот Я спрашиваю пациентов, как вы, вы ко мне пришли? Да, у меня, у меня там не федеральный центр, я там не, не сижу в 25-этажном здании да, в центре города, да, вот что вы ко мне пришли? Вот, они говорят, мне посоветовал вот этот человек, и мне посоветовал другой, которого он не знал, да, то есть это у меня такое правило двух рекомендаций работает И главное, чтобы вы еще живы Что я жив?
1: Нет, что оба те, кто посоветовал а, живые. Ну,
0: на самом деле, на самом деле нет. На самом деле советуют родственники людей, которые не живы зачастую. Да, Они просто говорят, что да, человек лечился, и он умер от рака, да, но мы получили качественную помощь только вот тут, только вот у этих людей. Да, Это тут, скажем так, не обязательно быть живым, чтобы дать рекомендацию.
1: Несмотря на то, что я начала наш разговор с того, что я уверена, что я умру от рака просто еще не знаю какого, я не хочу. И в связи с этим у меня такая проблема. Значит, поскольку я за доказательную медицину, я знаю, что врачи не любят вот эти бесконечные чекапы и овер, вот это все, когда ты все ими что-то проверяешь. Ну а как мне понять, что мне проверять-то все-таки? Может, сходить к онкологу, пока я здорова? Может, мне сдать на все маркеры, которые есть? Как, что мне, брокколи, я знаю, вот крестоцветную капусту, говорят, очень полезно сдать, чтобы не завалить. Что мне делать-то? То, что я вам скажу
0: сейчас точно не понравится.
1: Не то, чтобы не все остальное, что вы сказали, понравилось. Ну,
0: то он был хоть какой-то шанс надежда, как вы говорите, но тут точно нет. Смотрите, мы не контролируем. От чего мы умрем, ну к сожалению. Да? Вот, рак в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, это, это неприятная неожиданность и случайность, да? то есть мы не понимаем, откуда он берется. До сих пор ученые не понимают в подавляющем большинстве случаев, откуда берется рак. Только 10% рака связано как-то с наследственными мутациями, да? с чем-то вот таким вот, что можно было бы не делать, и рака бы не было. Я все время встречаю людей на консультациях, да, которые говорят, я каждый год делал маммографию, как же так, у меня рак, вот что, меня пропустили, да? Или вот, я же не курю и не пью, и у меня рак легких, как же так получилось? А моя бабушка, вот моя собственная бабушка, 94 года исполнилась, вот месяц назад, да, она курит, ну, года, наверное, 48-го, никого рака у нее нет. Как так? Вот, соответственно, с чекапами такая же история, к сожалению, мы не машина, да, и даже машину нельзя там... Так вот точно проверить на тех осмотре. Опять-таки, дурацкая нелюбимая вами статистика говорит нам о том: значит, что когда мы проверяем идеи с чекапами, да, то мы, значит, ну, не мы, не я, там лично кто вот ведет эти исследования, да, эти группы, Они, условно говоря, делят людей на огромные группы, кому-то проводят эти скрининги, да, кому-то нет И потом выясняют, смертность у людей, которые скрининги проводят, снижается или не снижается Причем неважно, сколько ты выявил рака То есть, если ты выявил больше рака на ранней стадии, это не означает, что ты предотвратил смерть Самое интересное, да, потому что есть раки, которые медленно растут, которые вообще не надо лечить Такое тоже есть да, есть рак, который медленно растет, его надо лечить, но, ну, в общем, вполне достаточно его поймать, когда он уже дает симптомы и никак не ухудшается твой прогноз от этого, да, ну и так далее, там прям сложная наука. Вот, поэтому вот в настоящий момент мы знаем, наверное, два вида скрининга, которые действительно скорее рекомендуются, да, это рак шейки у женщин, да, вот эти вот мазки, вот эти вот вещи, и колоректальный рак у мужчин и женщин. Да, Все остальное, вежливо говоря, весьма неоднозначно. В том числе маммография, скрининг рака простаты у мужчин. Да, есть за, есть против. И, соответственно, ты, это серьезный разговор. не просто надо, не надо. Ты просто обсуждаешь с людьми, да, что это дает. Да, и, и, и какой вред от скрининга есть. Он тоже есть, и маленький. Какой? Ну, например, там, рак молочной железы. Да? Допустим, вы делаете маммографию. Там скрининг предполагает, что вы делаете там, 20 лет да, там раз, не помню, в два, кажется, года, ну, такое, да, мемография. посчитали, что за два, вот если человек, женщина делает 20 лет этот скрининг, половина женщин на определенном этапе скажет, что у нее, скорее всего, рак, то есть, как это в жизни происходит, вы приходите на мемографию, он говорит, ой, у вас что-то там есть, наверное, это рак, да, и вы... Ну, приходите на биопсию через неделю. Как вы проведете, проведете эту неделю? У меня сейчас есть, кстати говоря, ровно такой случай, молодая женщина с очагом. Ей сказали, что у нее очаг на УЗИ, на МРТ ничего не увидели. Как вы думаете, у нее настроение сейчас? Дерьмо. Вот, вот, да, дерьмо. Значит, соответственно, причем ей сказали на УЗИ, что да, они видят, и это рак, надо делать биопсию, на МРТ ей сказали, что у нее никакого рака нет, они еще ничего не видят. И настроение у нее, как вы правильно говорите, дерьмово. Мы с ней переписываемся на эту тему каждый день.
2: Вот он говорит, что я с ней переписываюсь каждый день. А может быть, на самом деле, 82% его таланта и качества онколога состоит в том, что он просто переписывается с пациентом каждый день, как-то ему хреново. Потому что если ты пациент, ты приходишь, и как, значит, мы уже выяснили, ты либо умеешь принимать решение, либо не умеешь принимать решение, но по дефолту ты не доверяешь врачам, то единственный твой способ понять, у тебя врач хороший или плохой, это просто, что он отвечает на твои вопросы таким образом, который ты можешь попытаться понять.
1: Ты понимаешь, что, в принципе, это относится к огромному количеству профессий.
2: Да, но мы и просто и надеемся... И к
1: чему все отсводится? К психологии.
2: Конечно. Поэтому я бы хотел, чтобы психотерапевты, люди, которые профессионально разговаривают мило, хорошо с людьми, полезно, они работали еще кондукторами, милиционерами, как бы может быть, не занимались психотерапией.
0: Дальше тебе, например, сделали пункцию. но ну, это уже конкретный self-harm, да. То есть это тебя уже втыкает иголку в грудь. В груди образуется синяк, потом ты еще ждешь неделю ждать в биопсии. Настроение у тебя сохраняется вышеуказанное, да? Вот. И, например, приходит шурока, нет. Ну, как бы хорошо. В груди синяк. Настроение две недели было ужасное. У родственников тоже так себе. У окружения на работе, не знаю, друзей тоже так себе. Да? Но, наверное, не конец истории. Тебе говорят, слушай, ну, да, биопсия пришла отрицательная, но что там потому как это выглядит на иммографии? Ну, блин, ну точно жрак. рак. Вот. А бывают ошибки на биопсии? Да сколько угодно. Настроение ухудшилось. И теперь тебе говорят, надо делать операцию. Ну, например, да, красивая женщина грудью дрожит я да? говорят, ну вот там мы точно узнаем Я вам так скажу, некрасивая женщина Часто тоже дорожит Не надо тут вот, Дальше тебе надо сделать операцию Тебе делают настоящую операцию С настоящими рисками С наркозом, с госпитализациями Со всеми рисками госпитальными, которые есть Проспахивать тебе эту грудь И там оказывается не рак Вот целый каскад вреда Который может быть от скринга Я не говорю, что от скринга только вред Нет, ни в коем случае да? Но когда ты на это решаешься Ты должен понимать Какое, какие риски, да, и какая польза. Вместе с этим я вам расскажу классную историю. Она вам понравится теперь. Значит, про индивидуальную статистику. Да, у меня был человек. Это была одной из наших, там, на курсе мамы. У нее была жуткая совершенно лимфома, и у нее очень заботливый муж. Она, кстати, жива-здорова, слава богу, вылечилась от этой лимфомы. Больше 10 лет уже живет вообще очень хорошо и без лимфомы, и без лечения. Вот его, вот, значит, муж пришел ко мне и говорит, слушай, она тревожная, она ко мне пристала говорит, слушай, сделай гастроскопию. Я говорю, он говорит, надо или нет? Я говорю, ну у вас болит что-нибудь, есть симптомы, там, вы не знаю, худеете, у вас там живот, болит, не, ничего у меня нет, просто он ко мне пристал и не отставит. Я говорю, ну, скрининг рака желудка там это так себе идея, да, и в общем, ничего не доказано, доказательная медицина навсегда, да. Значит, и никаких данных нет, никакой пользы нет. Вред есть ему потенциальный. я бы не делал. Ну приходит через какое-то время, он сделал. Говорит, ну, она меня от меня не отставала, мне было проще сделать, чем не сделать. И у него нашли там маленький-маленький рак желудка, который мы крайне редко находим, да, что он не дает никаких симптомов. Человек сделал себе операцию маленькую-маленькую, жив, здоров до сих пор и, в общем, вылечен. Вот это типичный случай, когда вот это вот индивидуальное что-то опровергает полностью для конкретного человека всю возможную доказательную медицину. Значит ли это, что я ошибся, не посоветовав ему этот скринг? Нет, не значит. Да, потому что, ну, какие у меня есть инструменты, кроме этой статистики? Никаких. Ну, естественно, я могу спросить, я могу спросить, есть ли симптомы, зацепиться за что-то, да. Но у него не было ни за что зацепиться у этого человека. Тем не менее, вот такая вот ненужная процедура, которую я всем до сих пор не советую, да, вот у него конкретно привела к тому, что он выжил. У еще большого количества других людей, какого-то количества, это приведет, никакого рака не найдут, но будет порван пищевод, пищевода, они там, не знаю, могут умереть просто от самого процедуры. Это супер редко, но я это тоже видел.
1: Я так понимаю, что... Вообще онкопсихология, и в том числе идея антидепрессантов, это какая-то для России очень редкая штука. А в мире уже как-то дико развивается, что вообще-то всех надо сажать на антидепрессанты, потому что у всех, кто сталкивается с этим, есть депрессия и все на свете, а у нас это существует, онкопсихология, идея того, что надо заниматься не только раком, но и реабилитацией, и в том числе психологической.
0: Вы знаете, вот тут хорошее, скажу что-то хорошее. Значит, здесь есть очевидный прогресс. Последние годы просто, ну, так получилось, что вокруг меня много психиатров и психотерапевтов, и я вижу, да, что у этих людей появилась работа. Во-первых, появились хорошие психотерапевты, действительно, которые не шарлатаны, да, которые... Значит, знают, что они делают, да, которые владеют современными методиками, у них есть свои конференции, там, статьи, литература и вот это вот все, там тоже научно-доказательная база, но в целом люди вообще немножечко, особенно в больших городах, да, они сняли вот это вот табу на поход к психотерапевту и к психиатру. Конечно, здесь женщины молодцы, они гораздо более продвинуты в этом плане, да, там мужики более тугие и не признающиеся, да, но все равно, но все равно вот с этим прям сильно лучше, чем было. Да, и антидепрессанты. Кстати говоря, онкологи используют антидепрессанты, значит, не для лечения депрессии, а для лечения некоторых осложнений для лечения боли, для лечения там, некоторых осложнений значит, онкологического лечения. Да? То есть, вот эти антидепрессанты – это сейчас, конечно, не только прерогатива психиатров, но и другие врачей, других специальностей – неврологов, онкологов и так далее.
1: Я не могу не спросить, а вы смотрели мини-сериал или читали про американского доктора, которого прозвали доктор деф нейрохирург, которого не могли лишить много лет лицензии, а он был психопат и парализовывал людей, потому что он совершенно не мог проводить операции.
0: Я не смотрел ни одного сериала про врачей, даже «Доктор Хаус».
1: О, Господи, как вы живете!
2: Конечно, даже вот этот ваш диалог с Михаилом для меня показывает абсолютно очевидную вещь, что от онколога ждут исключительно…
1: Спасение.
2: Да, да, абсолютно на него смотрят, как на апостола и пророка. Ну вот скажите что-нибудь хорошее, мы изменим свою жизнь, мы откажемся от брокколи, красного мяса, начнем больше бегать, меньше бегать, просто подарите нам эту надежду, ради чего мы это делаем.
1: Ты знаешь, что я заметила, что у нас именно в этом выпуске больше шуточных комментариев с тобой к этому интервью, потому что мы пытаемся защититься от этого.
2: Ну, наверное, да. Но я еще думаю, бедный Михаил, может ли он прийти на вечеринку, чтобы как бы после 10 минут разговора о погоде кино и, и искусстве и политике речь не зашла про рак?
1: Можешь ли ты прийти на вечеринку, где, например, ни у кого не случалось рака? Мы, в принципе, живем в мире, в котором на каждой вечеринке есть люди, которые сейчас с этим разбираются. Гораздо больше, чем с этикой. Поэтому да.
2: Да, но ну, я считаю... Поскольку я оптимист, и я хочу закончить подкаст на оптимистичном, что для меня это хороший знак. Это значит, что мы доживаем до рака. Я считаю, что это хорошо. В мире, в котором до рака никто не доживал, мы бы жить не
1: хотели. Это был подкаст «Так вышло». Я кать Крангаус. А я Андрей Бобицкий. Подписывайтесь на наш Patreon, на наш Телеграм-канал «Так вышло». Текстовые версии выпусков «Так вышло» можно почитать на Яндекс.Кью в нашем сообществе. Этот выпуск мы сделали в студии либо-либо с редактором Андреем Барденко,
2: звукорежиссером Эльдаром
1: Фаттаховым и продюсером Кириллом Сычевым. Пока. Пока.